0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы познакомимся с молитвенным опытом нашего гостя. Мы вспомним одну из историй Священного Писания. И, конечно же, мы будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на протяжении этой недели, и прочтем те, которые вы пришлете нам во время этого эфира. И предлагаю в самом начале попросить у Господа благословений и Его присутствия здесь, в этой студии. Помолимся! Отец наш Небесный, Господь наш и Бог, еще и еще раз мы Тебя благодарим за дар жизни, за то, что сегодня у нас есть возможность собраться здесь, в этой студии, и свидетельствовать о Твоей любви, о том, что Ты слышишь молитвы людские и отвечаешь на них. Спасибо, Господь, за то, что Ты всегда рядом, и мы приглашаем Тебя в наши сердца, разум, сюда, в эту студию, чтобы Ты помог нам сделать так, чтобы все, что будет сказано здесь, было для славы Твоей и только Твоей славы, любящего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Друзья, мы в прямом эфире, а это значит, что прямо сейчас вы можете написать ваши молитвенные просьбы, а также слова благодарности нашему Богу. Здесь, внизу, под этим видео, в строке комментариев. Если вам удобно, вы можете выслать их текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы прочтем их в прямом эфире и обязательно передадим в наши молитвенные группы. И еще, если вы находитесь в округе Сакрамента или на близлежайшей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей программе, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Верим, что и этот эфир станет благословением и для нас участников, и для тех, о ком мы будем молиться. Ну а сейчас пришло время э, представить гостя нашей э, сегодняшней программы – Анатолия Васильева. Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое за то, что вы откликнулись на приглашение прийти к нам и поделиться своим молитвенным опытом. Спасибо вам, что вы пригласили. Слава Богу. Расскажите, пожалуйста, немножечко о себе. Э, Откуда вы родом? Я родом из Белоруссии, с прекрасного места
1: Припяти, это такая река есть, которая впадает в Днепр. Я там родился, там прожил до 18 лет, оттуда я призывался в армию, потом я уже переехал в Украину. В Украину, да? Ну а здесь как давно вы... В Америке я с 2005 года уже 18 лет. Вау, ну, уже время пролетело так быстро, кажется, что приехал <с
0: только вчера. Но это хорошо, когда время идет быстро, это значит все нормально. Скажите, пожалуйста, но вы можете сказать, что вы родились в семье верующих родителей?
1: Отчасти да. То есть моя мама по линии маминой, дедушка, бабушка, они были верующими. То есть они э, уверовали еще до войны, до Второй мировой войны, они были верующими. Дедушка mm-hmm. э, еще одно время, когда жил в селе, он э, рассказывал такую историю, э, что в то время быть верующим было непросто, и э, всем верующим, э, и как и всем остальным людям, давали какие-то небольшие пайки. Mm-hmm. Вот, э, они работали в колхозе, получали какие-то маленькие деньги. И вот потом, когда узнали э, о том, что они верующие, ага. стали урезать эти пайки. То есть это были ага. какие-то талоны на питание своего рода. Вот. Но были добрые люди, которые... Делились, а, да. Да, хотели помочь, потому что семья у дедушки была многодетная. У дедушки моего было восемь детей. Моя ага. мама была самой старшей.
0: Ага.
1: И вот а, однажды, а, когда к ним пришли с проверкой, Хотели узнать, как они питаются, потому что урезали им как бы, вот, э, дневной паёк, да? да, ага. талоны на питание. А у дедушки был такой большой деревянный стол, и под этим столом был пришит такой или прикреплен мешок. Мешок, куда он складывал продукты. Вот, чтобы никто не знал. И вот обыскали все шкафы, ничего не нашли. Ну, никто не подумал, что под столом могут быть продукты. То есть были добрые люди, которые помогали, чтобы они могли выжить в то время. И дедушку даже хотели сделать председателем колхоза. Но так как он был верующий, узнали, то есть сказали, ну, это невозможно. Потому что нужно, чтобы человек был атеистом, чтобы ага. был коммунистом, чтобы был, то есть, Кристально идеологом.
0: преданным вообще, да, да.
1: <советскому>, советской власти. Да. да. И вот а, моя мама, как она была самой старшая в, в семье из детей а, моего дедушки и бабушки, фактически все дети, они стали верующими. И uh-huh. в том числе моя мама. Но моя мама уверовала немножко позже. Она уверовала после замужества. Uh-huh. И фактически э, наша семья, моя семья, вернее, мои родители, она была наполовину верующей. Отец uh-huh. у меня был военнослужащий, а мама была у меня, ну, уверила потом э, и стала членом церкви евангельских христиан-баптистов. Uh-huh. И поэтому э, все мои родственники по линии мамы, не по линии отца, по
0: линии мамы, они верующие. Слушайте, как это тогда в советские времена, как это могло сочетаться? Офицер, он офицером был военнослужащим? Он не был офицером, он был старшим прапорщиком, как бы
1: так. Ему предлагали офицерскую должность, чтобы он закончил там, но он не захотел, потому что офицеры того времени, как сейчас адвентисты, они всегда должны были
0: перемещаться с одного одного места на другое. Вот, а да, поэтому... прапорщики, у них другие должности. Да, и поэтому он оставался да, всегда.
1: на том же месте, вот. где он служил.
0: Я поэтому хотел спросить, как это в Белоруссии вы только служили, как вы умудрились в Советском Союзе только в Белоруссии. Понятно, ага. хорошо. Ну, а вот э, с молитвой все-таки вас мама знакомила, что надо молиться, да? Конечно. Или, нет? Или бабушка с дедушкой? А, Помните э, такие случаи?
1: Мама посещала э, Баптистскую церковь. У меня еще есть младшая сестра, но она тоже уже взрослая, у нее есть уже взрослые дети, она тоже здесь uh-huh. в америке вот я помню когда мама а, в, каждый вечер склоняла колени перед Богом в молитве uh-huh. у меня не было желания молиться то есть uh-huh. я помню для меня это было в тягость когда вот я думал когда же мама закончится вот эта молитва то есть для меня это было в тягость но у меня не было тогда понимания так как наша семья была половинчатая да. то есть отец был военный мама была верующая но она уверовала уже после замужества. Вот. Uh-huh. И я, к сожалению, тогда не понимал, что такое молитва, и вообще думал, для чего это все. То есть мы живем в современном мире, то есть Бог – это как бы что-то далекое от нас. Uh-huh. Вот. И тем более тогда был э, такой, ну как сказать, главенствующий атеизм, то есть он фактически везде присутствовал – в школах, в учебных заведениях,
0: в институтах. Во всех сферах жизни людей. Да, вот. да. Это я, я помню эти времена, конечно же, тяжелые очень для верующих людей. Ну и тем более мальчишка. Мальчишка всегда тянется к папе. Папа военный. Вот. И поэтому как-то так. А что же все-таки произошло, что вот как-то дух Божий все-таки же коснулся вас, и вы вот... Вы приняли его в свое сердце. Как это произошло вообще?
1: Я думаю, что сама уже программа говорит, что молитва передвигает горы. Я думаю, что молитва не только горы передвигает, она меняет сердца людей, меняет мировоззрение людей, меняет принципы людей и помогает людям в этой жизни понять и убедиться в том, что есть другая жизнь. И фактически, благодаря молитве моих родственников, я немножко об этом позже скажу, uh-huh. я сегодня в церкви, я сегодня знаком с Богом, я сегодня следую за Иисусом Христом, и я принял Его как своего личного Спасителя больше 20 лет
0: назад. Слава Богу, слава Богу. Видите, интересно вот узнать, когда э, когда человек рождается в семье или атеистической, или вот как у вас было, тем более мальчишки. э, Вот интересно, очень хотелось бы узнать, как этот процесс происходил все-таки. Это же не одного э, дня и не одной молитвы процесс. Конечно, бесспорно, да. Я думаю, что э,
1: я вот сделал такое заключение, я думаю, что многие со мной согласятся благодаря молитве наших или близких родственников, отцов, матерей, угу. или даже вообще посторонних людей, которые когда-то нас услышали и Не рассказали молятся. нам о Боге, и стали за нас молиться, мы сегодня мы находимся сегодня в Церкви Божией. Мы сегодня находимся а, в том обществе, которое а, нам открывает перспективы вечности. Да. Вот, а именно это Церковь Иисуса Христа. И поэтому благодаря молитвам моих близких родных вот я сегодня я сегодня нахожусь там где должен находиться фактически и во сколько лет произошел вот вот этот какой-то вот перелом или ну я наверное начну немножко издалека вернусь как бы в прошлое ну в недалекое прошлое недалекое прошлое вернусь до армии я не думал о боге вообще никак не думал то есть yeah. мама была верующая и мне даже где-то было стыдно э, думать о том что я мама мама моя верит в бога потому что когда я ходил в школу когда я потом дальше учился в минске в учебном заведении э, меня всегда родственники по линии маме приглашали в церковь uh-huh. и я с детства немножко ходил с мамой в церковь сестра ходила и я ходил но я это ходил с большим-большим таким вот, э, ну, как сказать, нежеланием. То есть у меня всегда было желание э, где-то повстречаться с моими там одноклассниками, друзьями там, то есть меня привлекала улица, совсем другая жизнь. И вот э, когда э, я стал старше, э, меня призвали в ряды советской армии. И... э, я, конечно, никогда не думал, что мне придется служить там, где я служил. И вот, когда я проходил последнюю медкомиссию в городе Минске, мне сказали, что моя, значит, команда тогда так называлась, то есть mm-hmm. она была по, по буквам, она идет, значит, направляется в учебку, а затем в Афганистан. Ну, я подумал, может быть, это, ну, как сказать ошибка может быть какая-то, а может быть просто... Все поменяется. Да, еще. все может поменяться, какие-то обстоятельства так. Я отцу сказал, маме ничего не говорил, что вот так вот сказали на медкомиссии, mm-hmm. вот, и спрашивали меня, где бы вы хотели служить. А я говорю, я хотел бы служить в автобате, uh-huh. хотя у меня не было водительских прав тогда. Я думаю, мне, нравилось, мне нравились автомобили, так как я сейчас тоже работаю водителем. Но мне сказали, нет, у тебя хорошее здоровье, значит, пойдешь служить в ВДВ. Мне сказали, ну я так думаю, ой, ВДВ, как бы неплохо, но с другой стороны, это же непростая служба, это же да, всегда и нагрузки. нагрузки там, да. и, и вот то, что сказали, это было правда. И вот когда уже меня призвали непосредственно уже на, на призыв последний уже как бы военкомат, это там уже делали комиссию последнюю я проходил. И когда приехали, в то время их называли это покупатели, покупатели да, да. приехали, кто, кто служил в армии в то время, то понимает, о чем я говорю. Вот, это приехали покупатели с разных видов род войск. Это были, значит, десантники, это были, значит, э, я помню, это были тогда э, люди-танкисты, то есть с танковых войск, это были ракетчики, ну, в общем, там несколько род войск было. И вот нас периодически строили вот с этих всех призывников и называли ага. по фамилии. Вот называют, и был кажется, автобат, но я смотрю, меня туда не назвали. Потом еще другие рода войск не называют, и потом называют, значит, воздушно-десантные войска. Ну, как бы вот, смотрю, ребята стоят с голубыми беретами, то есть. Вот. Ребят,
0: Васильев, Анатолий да, Васильев. Да, да <смех> и
1: я как бы в эту группу сопричислили меня. И вот когда мы стали общаться с этими уже э, военнослужащими, это уже были почти дембеля в того uh-huh. времени, то есть люди, которые уже заканчивают свою, свою службу. Мы у них стали расспрашивать, где мы будем служить. Они нам рисуют красивую перспективу. Вы сначала поедете, есть такой город небольшой, недалеко от Минска, называется Марьино-Горка. Там угу. когда-то была э, бригада э, или батальон, я не знаю, или бригада спецназа, то есть десантных угу. войск. Говорит, вы там пройдете учебку, а потом вы поедете, значит, служить в Германию. Я думаю, вот как удивительно, в О, Германию хорошо, буду служить. Германию. Да. А потом, когда мы сели в поезд... Вот, конечно, был, у них старший, это был майор, тоже, mm-hmm. вот, который сопровождал всю эту, как бы, нашу группу, он был старший, там были два сержанта, вот, этот майор стал нас по отдельности вызывать на собеседование в свою каюту, уже когда мы сели mm-hmm. на поезд, но когда мы сели на поезд, мне показалось странным, что мы едем в сторону Узбекистана, то есть в сторону. То есть вы
0: едете на Юго-Восток да, по То есть мы едем совсем в другом не направлении.
1: На и вот он нас приглашал на собеседование, и тема собеседования или предмет собеседования был вот такой: вам придется служить в Афганистане. Как вы на это реагируете? То есть боитесь вы, вот хотите вы служить. То есть это был такой психологический момент. Он хотел узнать: ну, кто готов, психологически. Да, кто готов, кто не готов, какие настрой, какие настрои у каждого молодого человека. Ну, конечно, у меня еще тогда не было такого понимания, может быть, что там происходит. происходит. Конечно, по слухам, по информации, которая была тогда, события были не очень такие, как сказать, впечатляющие, как бы радужные, что попасть туда, я думаю, что многие не хотели. Вот, и нас привезли когда в учебку. Это был город Черчик, Ташкенская область. Угу. И вот там полгода мы проходили учебку, там уже мы уже знали, куда мы идем, знаем, что нас готовят для определенной цели. Вот. Ну, я как бы немножко буду вперед двигаться. И вот, когда я уже попал непосредственно в Афганистан, попал, значит, город такой был Шакджой, это недалеко от Пакистана, совсем недалеко, мы стояли очень близко от границы. А вас, значит, к Пакистану вас прислали. Да, у нас сначала... Оттуда, говорят, группы маджахедов шли. Тогда, да, да? Там, там шли караванные тропы. Там угу. очень много было караванных троп. И, и фактически задача была тогда спецназа, вот, потому что нас именно к этому готовили, это уничтожать фактически эти, уничтожать да? эти караваны, то есть э, выходить на место их э, как бы дислокации или, или место их передвижения, то есть обычно это ночью происходило, вот, и создавать как бы... Э, какие-то вот э, такие м, препятствия, чтобы это оружие не, не проходило на сторону Афганистана из Пакистана, uh-huh, да. то есть.
0: Ну, страх был.
1: А, как такового, а, ну страх может был, когда больше, когда в перелете, когда вот летел в самолете туда, какой-то uh-huh. был страх. А потом как-то привыкаешь ко всему этому и как-то вроде бы, м, как-то вроде бы и кажется, что Это вроде бы и нормальная атмосфера, вроде никакого страха, но какой-то страх, может быть, появляется тогда, когда ты видишь непосредственно людей, которых уже привозят, как бы, после каких-то боевых действий, которые раненые или которые убитые. вот, тогда, конечно, возникают, какие-то мысли возникают, а так, когда ты не попал в какой-то серьезный переплет, то слишком такого страха, вроде бы, как бы, нету, да, да? то есть, у меня, по крайней мере. Вот, какие-то мысли, может быть, были. Но жить-то хотелось. Ну, конечно, я думаю, что всем хотелось жить. Ну, как молодые люди, нам всего лишь тогда было по сколько? 18,5, да, около 19 кому-то, кому-то уже, может, 19. Ну, кто-то немножко старше был уже по 20 лет. И поэтому, конечно, все жить хотели. И, наверное, страх больше был тогда, когда нас уже выводили. Когда выводили, потому что когда мы проезжали э, многими дорогами, проезжали, есть такой известный перевал Саланг, там много разбито было техники, то есть, и э, э, многие думали, как бы доехать до своей границы, чтобы где-то не взорваться в БТР, чтобы тебя какой-то снайпер там не не подстрелил в дороге, то есть уже понимали, что все-таки мы домой возвращаемся. Поэтому вот тогда был страх, особенно у людей, которые уже заканчивали свою службу. Мне еще оставалось mm-hmm. полгода, а уже люди были, которые уже были, фактически им уже через месяц уже нужно было ну как бы увольняться. Это да. где-то
0: 88-й год? был? Это
1: или, был 86-й, 88-й, да. В 86-м году меня призвали, в 88-м я, почти в 88-м начали выводить Вы войска, да, стали, и мы самые да. первые. Mm-hmm. Так вот, когда находясь там, я получал письма от моих родственников. вот, И э, письма для меня это было что-то особенное. Потому что каждое письмо это было такая весточка из дома, и это было что-то такое дорогое. Вот. Я просто... Мы все даже знали, вот, когда прилетали вертолеты, мы даже уже по звуку знали, какая вертушка прилетела. То есть, эта вертушка прилетела... Или боевая, или... Да. Или или, вот называлась... Ее называли такая большая корова. То есть, она привезла, значит, почту и всякие там посылки, и все остальное. Мы так и называли. Вот. И когда... Когда письма... Это просто было что-то удивительное. То есть, когда письма приходили от родственников. И я... Вот, к сожалению, находясь там, ну, в непростых условиях, потому что, с одной стороны, война, а с другой стороны, условия были еще непростые в самой части, потому что, к сожалению, в армии тогда, даже несмотря на то, что есть война, тогда была дедовщина. дедовщина то есть, да. И поэтому многие, молодые парни, многие попали в плен, в плен из-за того, что над ними каким-то образом, морально издевались, они попали в плен, и поэтому не по своей воле они оказались в плену, и потом даже приняли ислам, потому что боялись возвращаться в свою часть, потому что, ну, как бы, даже если потом, когда уже война закончилась, есть много таких свидетельств. И вот, находясь, как бы, в этой части, мне приходилось ходить на боевые действия, ну, не так часто, потому что там, как бы, всегда это было выборочно, то есть в нашем батальоне было четыре роты, и вот каждая угу. рота, к примеру, она раз в месяц выходила, допустим, на боевые задания. Вот. И у меня было два интересных таких случая, когда я мог бы остаться вот э, там. там, в Афганистане. То есть, может быть, я мог бы быть одним из тех людей, которые, которые там погибли. Вот дважды э, один случай, когда у нас погибло 13 человек сразу, 12 и один один человек был убит в вертолете, потому что это была группа, которая спасала ту группу, которая попала в засаду. Вот. И был еще второй случай. И я только потом эти случаи анализировал только тогда, когда я уже вернулся с армии, uh-huh. я при- вернулся с армии, я не стал верующим, и даже находясь в армии, я никогда не обращался к Богу, не обращался к Богу. То есть не Богу. хотелось
0: молиться. Да, ничего. то есть у
1: меня не было этого побуждения. Я не то, что был оттен, что я отвергал вообще Бога, но я на о нем не думал. То есть я как бы думал, у меня были свои мировоззрения, то есть своя жизнь. Бог сам по себе живет, а я живу uh-huh. сам по себе. У меня своя жизнь, как бы я молодой человек, у меня свои какие-то перспективы на будущее. И вот когда я уже вернулся с армии. Я вернулся с армии, и мои родственники, часть из них уехала в Мариуполь, uh-huh. это Донецкая область. Вот некоторые мои родственники, один мой дядя был служителем церкви, он не так давно успокоился в баптистской uh-huh. церкви, был пастором. Вот. И другие мои, это мамины братья, они тоже родственники, uh-huh. они тоже как бы были верующие. И вот когда я вернулся с армии в Белоруссию, Мои родственники приглашали меня неоднократно в Мариуполь, чтобы я приехал uh-huh. в гости. Но у меня не было желания приезжать по той причине, что там все родственники верующие. Верочные. И нужно идти будет в церковь. Uh-huh. Вот. И я как бы Хорошо, пытался да. всяческим ну, образом отговориться как-то, как-то отговориться, чтобы не приехать. Вот. Ну, получилось так, что однажды все-таки я согласился на приглашение и думаю, ну, неудобно как-то все-таки родственники надо... Погостить у них, приехать. И я, когда приехал в Мариуполь, приехал в дом бабушки и дедушки. Они жили в Беларуси но когда случилась чернобыльская вот эта катастрофа, они выехали. Выехали, потому что э, Ну, зона была заражена. Они уехали, выехали как бы в Украину, там купили дом. Выехали там некоторые другие дети, некоторые раньше уехали. Вот они уже там были. И вот я ехал туда, я ехал э, в Мариуполь со своей родной тетей. Это э, младшая сестра моей мамы, mm-hmm. одна Очень из наших сестер. Да. И я э, помню, как сейчас мы с ней э, как бы вместе ехали в поезде, потом как-то остановились там в одном городе на какое-то время. И я еще ехал в Мариуполь, у меня еще были нехорошие привычки, я еще курил. Mm-hmm. Вот. И мне э, как-то я закурил, э, и тетя мне как бы не говорила там что-то вот, э, ну так, как бы не в мой адрес, что ты делаешь плохо, и как-то меня там не увещевало, как угу. бы не, не запрещало мне это делать. Но внутри у меня как-то совесть мне подсказала, что я делаю не, не совсем правильно, потому что я понимаю, что... Я знал, что верующие люди не курят, не употребляют угу. спиртное. И я как-то, ну так, м-м, понял, что мне нужно как-то в жизни что-то, что-то менять. Хотя еще это уже начали первые вот такие... Мысли да, такие мысли, приходили. которые Бог не посылал. И когда я приехал в Мариуполь и э, зашел в дом бабушки и дедушки, mm-hmm. и они где-то были под, в других комнатах, я открыл, значит, на кухне э, окошко и закурил. Uh-huh. И бабушка говорит, когда зашла, говорит, внучек, говорит, но ну, если дедушка увидит, что ты куришь, в нашем доме никто никогда не курил. Это говорит, Ach. это просто будет, э, ну как бы э, что-то, э, ну как бы изрядово, это как, да, еще то есть, как, 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 как может быть, да, вот и. Э, И мне так стало как-то внутри неприятно, даже стыдно, думаю, как-то я затушил эту не помню сигарету. И после того я как бы, мне кажется, я уже не не брал сигареты как-то. И э, дядя мой как-то пригласил меня в Симферополь, там была какая-то евангельская программа, как евангелизация в одной церкви, праздник жатвы был. Ну, там это было сопряжено с какими-то всегда призывными проповедями. Ну, И вот был мой дядя, э, была моя тетя. Вот, они так за меня молились, там был призыв, чтобы я покаялся. Угу. И, а я не вышел, я сдерживал себя, потому что, э, как бы, был призыв, и я понимал, что мне нужно покаяться, потому что я понимал, что я грешник, я уже стал понимать, это Бог мне дал такое понимание. Я тогда понимал, что я покаюсь, потому что, ну, не знал, когда. Это и Это же мне... желание, то есть, было это да. желание, но вы угасили его, да? Да, угасил. И вот э, опять, как бы, немножко возвращаясь к моей бабушке, ее звали Палагея Степановна, она мне говорит, внучек, когда ты был в армии, угу. мы за тебя молились очень сильно, и я записки писала в церкви, она ходила в одну церковь, в другую, и я, говорит, подавала записки в церковь, чтобы церковь молилась за тебя. И я понял тогда, что благодаря молитве моих родственников, и может даже больше бабушки, я не знаю, может она больше была инициатор в том, чтобы угу. вспоминать обо мне в своих молитвах, я пришел к Богу, потому что я мог бы остаться в Афганистане. А почему я так говорю? Потому что в моей жизни были два эпизода, я не буду их рассказывать подробно, но один из них, когда я приехал с госпиталя Скандагара, я заболел там э, брюш... не брюшным тифом, а я заболел, значит, гепатитом. Там болели брюшным тифом, э, малярией болели. Ну, эти болезни меня, слава Богу, обошли мимо, но гепатит нет. И вот когда я вернулся с госпиталя, как раз ротный построил наш, нашу роту как бы, перед нашими землянками mm-hmm. и называет фамилии, значит, кто значит, пойдет Да, будет облетная группа, то есть это 4 вертолета вылетают, 2, 2 вертолета Ми-24 Ми-8 это Ми-8, это получается с десантом, и Ми-24 это огневая поддержка, mm-hmm. то есть всегда 4 вертолета вылетало. И вот я должен был быть в на этой группе. И потом, когда он говорит, «Васильев, рядовой Василий, вы, значит, не полетите, потому что вы только с госпиталя пришли». Uh-huh. Вот он поменял, как бы сначала меня назвал, что ты, я пойду, а я был пулеметчиком, то есть, как uh-huh. бы в группе, ну, мое оружие было, как бы по, по штату, я, я был uh-huh. пулеметчик. Вот, и он говорит, что вы, значит, останетесь, пойдете в наряд. Я так... А я хотел, как бы, я хотел, чтобы полететь. Ну, как uh-huh. бы, у меня было желание, но он говорит, значит, ты не полетишь, ты остаешься, значит, в роте, пойдешь в наряд. Ну, хорошо. То есть, капитан сказал, как, тем более, я, я подчиненный, я должен принять приказ и, и бы, выполнить, его, да. выполнить его. И вот, когда э, группа должна была бы вылетать утром, рано, обычно рано uh-huh. вылетают, но случилось так, что другая группа накануне этого... Она, она вышла, как раз с этой группой я прощался, я пошел в наряд, угу. они ушли вечером и там через сутки, получается, э, полу... эта группа попала в засаду. И вот угу. в этой группе фактически погибает 12 человек, остается только 5 человек, остается. а все угу. 12 погибают, то есть они фактически уничтожили часть каравана. Вот. И потом, когда стали спускаться в низину, где они были на, на высоте, то есть на сопке, а караван проходил, тропа проходила mm-hmm. внизу, вот они стали спускаться, фактически этот караван сопровождала большая группа маджахедов, ah. и они попали как бы в засаду, и они все погибают. Mm-hmm. Все погибают, кроме пяти человек, которые были немножко на другом расстоянии, они mm-hmm. по рации связывались, понял, но да. они как бы слышали, что происходит. И вот эта вертолетная группа, в которой должен был я лететь, спасать должны были тех, да, те, да те, я, те я не полетел. В этой группе тоже еще погибает еще один человек, uh-huh. который полетел в облетной группе. Еще один погибает один солдат, военнослужащий. Uh-huh. Я просто потом уже сделал анализ, ведь мог бы быть солдатом этим я. То есть вот так Бог сделал, чтобы я не полетел. То есть uh-huh. я вид, в этом вижу а, не просто случайность или совпадение, вижу, что в этом есть Божий промысел, чтобы Бог сохранил мою жизнь. И второй случай я коротко расскажу. А, Он был еще тогда, когда была другая бронегруппа. Я тоже должен был пойти с этой бронегруппой. И у меня случилось, почему-то моя пятка стала меня беспокоить. Я подумал, что я где-то наколол какой-то колючкой. Там много колючек растет, и я может mm-hmm. где-то, у меня что-то попало, и болит, я не могу просто ступать. А если ты уже не можешь передвигаться, это сложно. Ты фактически не, не способный выполнить задание, ты не можешь. Почему? Потому что на... на ну, там
0: нагрузки большие, Нагрузка, да, то да. есть
1: большой боекомплект, ты должен на себя взять, то есть большой вес, это не так просто. И я говорю командиру роты, что я не могу идти, у меня, у меня проблема. Вот, mm-hmm. И как только бронегруппа ушла... У меня все прошло. То есть ничего я не нашел там, не, не было у меня никаких, как бы, что-то там, я смотрел, ничего, mm-hmm. ну, не было там, ни колючки никакой. Я думал, может, где-то ногу уколол, что-то нет. И эта бронегруппа попадает тоже в засаду. И там погибает, кажется, или старший пулеметчик в батареи сгорает. То есть там были люди раненые, которые контуженные. Вот. И это был второй случай, когда вот я но должен был дать, но я там. должен быть... В этой ну я там не оказался. ну, Бог не допустил. Да, Бог то есть не допустил, чтобы я оказался в таких обстоятельствах. И вот бабушка мне сказала, внучек, когда ты был в армии, мы за тебя молились. Я знаю, мама моя молилась и другие родственники. Я не знаю, кто из них больше возносил молитвы к Богу. Но бабушка, знаю, что она была, наверное, такая молитвенница. Она всегда помнила и напоминала мне. Сказала, что... Мы за тебя молились, и ее молитвы не были напрасны. Поэтому я говорю, что молитва, передвигающая горы, она передвигает сегодня и передвинула жизни многих людей в лучшую сторону.
0: Да, и получается так, что вот тогда только, когда вы поговорили с бабушкой, хотя так долго вы сопротивлялись, не хотели ехать, да? Потом, когда вы приехали, и вот что-то вот коснулось, да? Вот когда она говорит, что мы молились, и вот эти Бог напомнил вот эти случаи, да, которые происходили. Да, это я уже
1: когда уверовал, я уже тогда mm-hmm. стал анализировать
0: вот mm-hmm. то, что было в моей
1: жизни, в прошлом немножко, в тогда еще более близком прошлом, сейчас уже немножко далеком прошлом. Mm-hmm. И я стал анализировать я понял, что Бог сохранил мою жизнь, что не просто мне повезло, что я лучше других людей, или потому что, вот как сказать, как люди говорят, что я там в рубашке белой родился, потому что мне там нет. Это не так. Просто во всем был Божий замысел и промысел касательно моей жизни. И я благодарен, что мои родственники молились за меня. И вот первая моя молитва к Богу обращение, она произошла в Донецке. В Донецке я уже посещал баптистскую церковь я уже пел среди молодежи угу. но я еще не был покаянный как говорят угу. то есть я еще не обратился к богу вот просто в личной молитве не признал себя я понимал что я грешник но вслух я вот так не произнесли публично это, да. и так я еще пока не говорил этом богу не говорил в своих молитвах и вот однажды это был 1989 год я помню хорошо это было большое молодежное служение в городе донецке в большой церкви туда mm-hmm. собралось много молодежи с разных mm-hmm. регионов с донецкой области возможно с других каких-то регионов ближайших ближе к донецкой области с луганской и а, это было молодежное общение то есть там было много музыкальных выступлений свидетельств то есть проповеди mm-hmm. были и вот я помню а, одна была группа, братская группа, которая пела такую песню, христианскую песню, «О, сын домой», где ты, как бы, бродишь, блудный там сын, как бы, вернись скорее домой. И вот я, когда просто пел с молодежью разные гимны общего пения, я чувствовал себя, как бы, пока меня ничего не беспокоило. Но когда запели эту песню, вот Господь коснулся моего сердца. Я помню, что первая девушка вышла на покаяние, какая-то молодая девушка. И вот я потом просто встал и побе- почти как ну, быстро пошел. Не побежал, угу. но быстро. Я помню, что меня э, как бы вот настолько Бог коснулся, что мои глаза наполнились слезами. Я, я понял, что это мое время, что мне нужно обратиться к Богу. Я не постеснялся этой большой аудитории, которая была. Я склонился, при... я не помню, что я говорил. Я помню, что я у Бога просил прощения. Но я не помню даже свою молитву, что именно я говорил. Угу. Вот. Но я помню, что вот это был мой первый такой шаг осознанный вот к богу хотя я уже тогда читал евангелие уже начал читать слово божие и в моем сердце уже было такое понимание что мне нужно с богом примириться мне нужно пред богом покаяться и вот это было 7 октября восемьдесят года. Я этот день запомнил почему потому что 7 октября это был день конституции а, в да, советском точно. союзе тогда В седьмом году приняли конституцию и я тогда запомнил и сделал такую ассоциацию я поменял конституцию в своей жизни да mm. тогда когда я сделал первый шаг к богу это не значит что в моей жизни все уже было потом все идеально да в моей жизни еще были какие-то промахи я что-то делал не так но я уже понимал что Мне нужно идти за Христом, мне нужно изменять свой образ жизни, мне нужно стать э, в полном смысле христианином. То есть, и вот с того момента, я, насколько мне Бог дает силы, я стараюсь быть христианином. Несмотря на то, что в моей жизни не всегда было все может быть четко, правильно, были какие-то даже промахи в жизни, но Господь мне всегда дает понимание, что ты должен... э, Ты должен все-таки оправдать то доверие, которое Бог мне когда-то оказал, вот э, в тот момент, когда я принял его в свое сердце.
0: И жить новой жизнью. Амин. Потому что Он сохранил жизнь, чтобы дать новую. Аминь. Конечно. Только Амин. так, по-другому нет. Спасибо, спасибо, брат Анатолий, за этот жизненный опыт, которым вы поделились. Спасибо. Слава Богу вам. Слава Богу. Да, друзья, жизнь. Как часто мы задумываемся о том, что нам хочется жить? Не кажется ли вам, что мы не всегда достойно оцениваем этот дар Бога — жизнь? Я не говорю о тех, кто не способен оценить по причине депрессии или других болезней, даже не касаюсь тех, кто по причине глубочайшего разочарования или расстройства не хотят жить. Ведь это временное такое желание. Но мы, обычные люди, как часто благодарим Бога за то, что просто живем как мы оцениваем ситуации когда находимся на грани жизни и смерти вспоминая историю самсона ускалистого утеса под названием лехи хочется вот узнать что он чувствовал когда произносил вот эти слова я хочу прочесть из книги судей 15 главы Самсона мучила сильная жажда, и он возвал Господу. Ты сам даровал слуге своему великую победу, а теперь я погибну от жажды и окажусь в руках необрезанных. Не кажется ли вам, что в этот самый момент Самсон чувствует дыхание смерти. Он смелый человек, но жить-то хочется. О чем он думал в этот момент? О потерянной жене филистимлянке? Может, о страданиях его родителей из-за смерти сына, которая вот-вот она произойдет? А может, он думал о том, как бы использовать второй шанс, если бы Бог продлил жизнь? Мог ли он думать, все, я буду хорошим и добрым, вернусь с войны, буду чаще молиться, посещать богослужение? задумаюсь о смысле жизни и своем предназначении. Вот интересно, все-таки о чем думал в этот момент, умирая Самсон. Знаете, друзья, когда Федора Михайловича Достоевского в 28-летнем возрасте за революционные идеи приговорили к смертной казни через расстрел, то пять минут ожидания, а он был во второй тройке казненных, как он говорит, казались огромным богатством, пять минут, бесконечным сроком. Его преследовала мысль. Я даже прочту, он пишет, какие мысли его преследовали все это время. Что если бы не умирать? Что если бы воротить жизнь? Ну, я немножко сокращу. Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, Ничего бы не потерял, Каждую бы минуту с счетом отсчитывал, Уж ничто бы даром не истратил. И вот прозвучала команда на прицел. Солдаты подняли оружие и прицелились. Еще несколько секунд, и на плац На коне въехал гонец с пакетом, в котором гласило, что смертная казнь меняется на каторгу. Как вы думаете, сильно ли изменились отношения Достоевского к жизни и к подаренному ему времени? Вы знаете, друзья, сам Федор Михайлович через главного героя романа «Идиот» Признался, я еще раз прочту его слова, острота переживаний постепенно спала с души, ушел страх смерти, и ценность жизни уже не ощущалась так ярко. Потекли обычные дни, и много-много минут опять зря пропало. А что же сталось с Самсоном? после того, как Бог спас его жизнь и дал воды напиться. Когда мы читаем, то мы видим, что жизнь его потекла своим чередом. Филистимские женщины продолжали оставаться слабостью Самсона. Он пользуется невероятной силой, дарованной Богом в своих, можно сказать, интересах. Не знаю, как вы, но мне приходили мысли, что Господь Бог уж слишком много терпит своего помазанника. Воистину, наш Бог долготерпеливый. И вот пришел день, когда Самсон оценил Божью милость и таки выполнил свое предназначение. Может быть, это результат его родителей, его родных. Но было бы это возможным, без опыта той битвы со слинной челюстью в руках. Я задаю себе вопрос. Стало бы возможным мое обращение к Богу без ситуации, когда на учениях в полуторе метров от моей головы взорвалась имитационная граната и посекла мелкими веточками мое лицо. Тогда я три дня размышлял о времени и смысле жизни, хотя кардинальных перемен в моей голове, тот момент не произошло. А стало бы возможным обращение к Спасителю нашего гостя Анатолия без тех опытов в Афганистане. Да, невольно приходит желание в молитвах за все благодарить Бога. И даже, знаете, Приходит мысль о том, что, может быть, почаще надо прислушиваться и к совету апостола Павла, который он записал э, послание к Ефесинам в пятой главе. «Так что внимательно следите за тем, как живете вы. Не как безрассудные живите, но как мудрые. Наилучшим образом используйте время, потому что век нынче коварный». А вы сами, друзья, что об этом думаете? Друзья, с молитвенными опытами, которые пришли к нам на передачу на протяжении этой недели, вы уже ознакомились в начале нашей программы и сможете ознакомиться еще в конце. Но сейчас я хочу прочесть те просьбы, которые пришли к нам во время сегодняшнего эфира. Кату напишет. Прошу молиться за выздоровление Лилиан, которая попала в больницу. Спасибо за Лилиан. Ирина пишет. Слава Господу за родных, которые молились за гостя программы. Бог сохранил жизнь. Слава Господу. Аминь и Аллилуйя. Надия э, пишет, Резак. Спасибо большое за молитвы. «За выздоровление Любы Перчак. Господь действует и дает больше просимого. Люба и ее муж исцелены Господом от ковида. Слава Ему! Аллилуйя! Аминь!» Мы присоединяемся. Аминь! Людмила Барсова пишет. «Да, Господь и сегодня тот же. Он силен защитить и сохранить каждого из своих детей. Вся слава Ему!» Да поможет Господь каждому быть победителем. Аминь и Аллилуйя. Я хочу вас попросить сейчас, Анатолий, помолитесь, пожалуйста, о всех просьбах, которые пришли к нам на передачу. И вы с ними знакомы, и наши зрители знакомы с этими просьбами молитвенными. А также вот то, что я прочел, вот то же самое, помолитесь, пожалуйста, и возблагодарите Бога за дар жизни. Потому что не всегда мы это ценим. Проходит время, и только тогда, так сказать, задним числом мы понимаем, как милостив Господь, и как часто мы должны за это Его благодарить. Аминь, Помолитесь, пожалуйста.
1: Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, Господь, что имеем такого всемогущего, всевидящего, всезнающего Бога, к которому мы можем обращаться в любое время нашей жизни. Господь, я сердечно благодарю Тебя, что Ты когда-то меня нашел в этом мире, Господь, что Ты коснулся моей жизни, моего сердца, не прошел мимо меня и открыл мне понимание Твоих божественных истин, Господь, открыл мне понимание моей греховности, и я увидел в Тебе Господа и Спасителя Иисуса Христа, который стал и моим личным спасителем. Я благодарю Тебя за это, Господь. Обращаюсь к Тебе в молитве о том, чтобы... Ты услышал те просьбы, молитвенные нужды, которые имеют сегодня дети Твои. Ты знаешь, Господь, все те нужды которые и все просьбы, которые сегодня были озвучены в этом эфире. Господь, услышь эти просьбы, эти нужды, Господь. Ты видишь сестер, которые сегодня находятся в болезни, которые имеют онкологию. Господь, Ты видишь вот этого мальчика Дарья, которому 6,5 лет, и который вот, теряет зрение, Господь. Яви милость свою, Господь, поврачу его, помоги, чтобы пришло выздоровление, чтобы он мог выздороветь, и что-то, чтобы эта болезнь оставила его, Господь. Также а, прими те благодарственные молитвы, Господь, тех братьев, которые получили выздоровление, которые имели какие-то заболевания, и ты поврачевал, Господь. Также есть молитва о том, что сейчас происходит в мире, в котором мы живем. Происходит война в Украине, происходит... Война в Армении, Господь, и есть братья и сестры, которые просят о том, что мы также молились об этих странах, где, к сожалению, гибнут люди, где сегодня люди находятся не в безопасности. Господь, пошли мир на эти участки земли, Господь, чтобы и туда пришло благоденствие, чтобы люди перестали находиться в состоянии страха и неуверенности в жизни. Господь. Благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня говоришь нам через Твое Слово, Господь, и мы просим Тебя, чтобы Ты, Господь, также преображал жизнь каждого из нас, чтобы молитва, которую мы возносим к Тебе сегодня, Господь, чтобы она преображала еще многие-многие души и сердца, которые живут в этом мире, которые сегодня не обращаются к Тебе. И кто-то сказал такие слова, что люди сегодня живут, Плохо лишь только по той причине, потому что они не молятся, они обращаются к Тебе, к Богу, Творцу неба и земли, Который сегодня есть податель всех благ. Господь, благослови, чтобы еще многие люди сегодня могли увидеть, вот в том, что в молитве есть сила, в молитве есть благословение, в молитве есть будущность, Господь, которую Ты открываешь нам через то, что мы обращаемся к Тебе в молитве. И эта молитва, Господь, как говорит наша программа, может передвигать не только горы, но менять жизни и сердца людей. Помоги, чтобы это было всегда в жизни нашей и в жизни других людей. Помоги нам, Господь, доверять все, что есть в нашей жизни, и приносить к престолу благодати Твоей в наших молитвах. Пусть имя Твое будет прославлено в нашей жизни, в нашем служении пред Тобою, здесь, на
0: земле. Все это просим во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Большое спасибо, Анатолий, за молитву Слава и Богу. за этот жизненный опыт молитвы ваших Слава родных, Богу. которые сохранили вашу жизнь. Слава Богу. Спасибо большое. Слава Пусть Богу. Господь благословит вас и ваших родных. Спасибо. Пусть Бог всегда продолжает присутствовать. Спасибо. В жизни. Взаимно желаю вам. Спасибо. 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 Наша передача подошла к своему завершению. Благодарю Бога за время, проведенное. С ним и вместе с вами, дорогие друзья. И еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым мы хотели бы поделиться здесь, в нашей программе, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи в следующую пятницу вечером в 7 часов по Тихоокеанскому времени. И пусть Господь вас хранит. Благословит вас и ваших родных.